0: Saudações, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Lucas Schauf, sou engenheiro agrônomo da Rural Service. Sejam muito bem-vindos à nossa live de estreia do nosso podcast Resenha Rural. É com muito prazer que recebemos todos vocês aqui. E estamos aqui muito bem acompanhados. É, estamos na presença da Alexandra. Nossa Oi. consultora.
1: Oi, gente. Da parte
0: estratégica de negócios de Arapongas.
1: Sim.
0: Estou aqui também com o João Paulo Schauf e com a Lilian Schauf, também engenheiros agrônomos, fundadores da Rural Service e com muito orgulho, meus pais.
1: Ó, oh, tá vendo só? <risos> Já, começamos Já começamos bem. Já começamos <risos> bem. Isso. Vamos lá.
0: Estamos aqui, então, pra, no intuito de compartilhar um pouco de experiências. Nós acreditamos que esse é o caminho para a evolução no mundo. Vamos aproveitar mais esse canal de comunicação, mais essa tecnologia e nos mantermos próximos dos, dos envolvidos no nosso segmento, dos nossos amigos, nossos familiares. Queria agradecer todas as pessoas que estão presentes estão nos acompanhando ao vivo, então, no YouTube e no Facebook. Queria agradecer ao Nenê, da Manchete do Povo, o João, o Alex, que estão disponibilizando esse espaço para a gente, espaço muito legal, aqui em Rolândia, Norte do Paraná, Berço do Plantio Direto, né? Isso
2: hum. aí, uma das
3: maiores inovações né? na agricultura. Exato, perfeito.
0: E queria deixar aberto para todos que estão nos assistindo, para compartilharem mensagens, é, perguntas, dúvidas, críticas. Falar um oi
1: também para gente. Falar um
0: oi, é, vamos é. interagir. É, aproveitando para deixar o canal à disposição. Achei que eu nunca fosse dizer isso, mas inscrevam-se no nosso canal. <risos> tá vendo o som?
1: Deixe é seu, seu like, no nosso, seu like -se no nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal,
0: mande perguntas, vamos... Vamos tentar criar um conteúdo bacana juntos e...
2: Aceitamos também sugestões, né? Se alguém quiser Sim. que a gente discorra sobre algum tema, é sempre bem-vindo.
0: Perfeito. Esse vai ser o, um, um, uma live de abertura, né? De uma série de episódios que nós pretendemos trazer é, pessoas do segmento para falar de diversos temas que vão acontecer ao longo uhum. das próximas gravações. E acho que para começar, a gente falar um pouco do, do nosso segmento, do que tem sido o nosso trabalho nos últimos anos e a agricultura como um todo, no, a Rural Service atua muito com seguro agrícola e crédito rural em todo o Brasil, nós estamos hoje atuando com seguro agrícola e temos vivido dois anos é, muito turbulentos, né mãe, no seguro agrícola inclusive. Bastante,
2: bastante intensos, né? É... Vamos começar aí contando de 2019 para cá. Né? 2019 até é, tornou-se um fato histórico porque em, no verão de 2019 é, nós tivemos uma, uma seca, uma estiagem muito grande que danificou demais as lavouras é, do oeste do Paraná, do Rio Grande do Sul e a gente se lembra bem do, da seca do Rio Grande do Sul que essa realmente ficou para histórica porque nós deslocamos uma equipe grande para atender o sinistro que era uma demanda importante todos os agricultores precisando realizar a colheita aquela correria as seguradoras precisando de profissionais e a equipe foi né cada um do lugar... a gente Rio Grande do Sul é grande demais é, é grande né? demais é, eu... E cada um na sua base, de repente, aquilo que a gente escutava falar da pandemia começou. Ela é. se fez presente, a pandemia, daí todo mundo começou a falar de vírus e de fechar, e de lockdown, lockdown, lockdown. E, e assim, nós temos até a data, que né? foi 19 de março. Isso. Fechou tudo, os é. peritos não tinham hotel, os peritos não tinham restaurante, para fazer as refeições, é, aquele... Ficou um cenário assim meio que de guerra, é. um cenário meio... Apavorante, né? Socorro, o que eu faço? O sinal do celular é ruim. Eu vou embora, não, pelo amor de Deus, você não pode ir embora. O agricultor vai colher, ele precisa de você. Não vai embora, não. Usa duas máscaras, lava bem mão, usa álcool gel, mas não larga os agricultores. Não, porque vamos todo mundo morrer. Eu não posso ficar longe da minha filha, da minha mulher. Eu preciso Eu preciso ver a minha família. da risada hoje, gente, mas é, foi apavorante. Foi apavorante. Né? Parece que faz tanto
1: tempo, né? Mas já foi, foi esses
0: dias. E a gente podia aproveitar também e mandar um abraço para os nossos peritos. Né? Eu lembro, inclusive, uhum. nessa época eu estava em Sobradinho, Sobradinho com o Fernandinho, com o Henrique, né? e além deles, queria mandar um abraço para todos, todos os peritos da nossa, nossa rede. E todos
2: que estavam lá, todos nessa que época, estavam lá nessa, nessa época, esse...
0: inclusive, passaram por isso. Eu lembro que a Silvia até não voltou né ficou por lá
2: ficou
1: um tempo Entendeu? eu vou ficar eu que e depois mulher, né? mãe depois... isso muito bem muito bem isso
2: e depois
0: mãe 2020, 2020 teve essa seca bem bem judiado no Rio Grande do Sul
2: 2020 nós tivemos uma geada muito forte que estragou muitos milho safrinha estragou trigo e, e, e o agro tem passado assim, por Sim. dois anos de muita dificuldade, né? e o seguro ele tem sido a sustentação, porque é, é, seguro não é para ninguém ganhar dinheiro, o seguro é para amenizar o prejuízo do, do hum. agricultor. Então, por isso que é tão importante o seguro rural, ele bem posicionado, ele como esteio, com, uhum. de segurança mesmo para a atividade. Né? Uhum. É, já é assim um, uma frase batida, mas a agricultura é uma indústria só aberta. Uhum. Né? Chove demais está ruim, sol demais está ruim, frio demais está ruim, calor demais está ruim, yeah. a coisa tem que ir equilibradinha para para ter essa sustentação e para ter produtividade. Então, o seguro agrícola ele veio para ficar, ele é uma atividade que é, é nova, porque nós não temos, e eu não tenho o número exato, mas não tem 50% das áreas do Brasil seguradas, não. então tem muito para crescer, né? uhum. tem muito público ainda para ser atingido e tem muito agricultor para ser atendido, muitas companhias para ganhar mercado ainda nesse segmento. Então, nós tivemos problemas 2019, tivemos problema em, 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 no inverno, depois tivemos problema nesse verão novamente. No Oeste, então, Paraná. são três, quatro safras de prejuízo que o agricultor só está conseguindo manter porque ele tem um, 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 um ressarcimento de parte do seu prejuízo.
0: É, e, e por outro lado, é, nessa, nesse ecossistema, nessa situação, é, as seguradoras têm tido déficits né no, nos últimos anos, então tem sido anos de pagamento é, bem grande, de indenização, então nós estávamos até conversando aqui no início com o Nenê, que também é produtor rural, é, da dificuldade que está sendo para contratar seguro esse ano, contratar seguro, é. se obter o crédito, uhum. porque realmente é... é... Às vezes as companhias estão até repensando, né? Se o seguro agrícola no Brasil é um bom negócio.
2: É porque as, as companhias, elas também dependem de um seguro delas. Exato. Né? Então tem o seguro da companhia também, que está falando, opa, aí vocês estão perdendo muito, eu vou bancar vocês até quando? Então é tudo, um tem um lastro amarrado com o outro, né? Então tem os resseguradores que tem... Muitas empresas que são multinacionais, né? que, que arcam com tudo isso. É, o segmento do seguro agrícola ele é, muito, é muito forte, ele é muito é, reto e, e vem de uma sequência de instituições e de pessoas é, competentes que já estão no mercado há muito tempo, que e é uma é uma um segmento regulamentado uhum. muito bem regulamentado com regras com definições muito claras e nós somos a ponta nós somos a
0: e nós somos a ponta desde uhum. o século XX e se a gente for ver bem
3: ainda é novo né que nós começamos com o seguro agrícola em 2020 né antes disso só tinha o seguro do governo que era o proagro que garantia a, a o crédito rural né? Esse um era programa, o objetivo. Um é, esse é o garantia. programa de garantia. E, então, de 2020 para cá, vocês estão falando de 22 anos. Começamos forte, né, para né? né? Seguro? Muito forte. Mas, mas são 22 anos, e isso para uma história é pouco. É pouco é nada, né? é nada. É nada. Então, ainda é um processo então, isso
2: nós começamos em desenvolvimento. O é um Seguro mesmo começou. Começou começou bem começou antes, antes, né? né? Mas nós começamos em 2020, foi quando, na verdade, o mercado começou a falar e começou a contratar e, vamos falar assim, deu mais a cara, né? Começou a chegar nas instituições financeiras para vender o produto, começamos a ver corretores. Gente, o papel do corretor é, é um papel muito importante nessa cadeia, porque também quando nós começamos, os corretor, o corretor era quem que era? Era o funcionário do banco. Né? Então, é, que tinha assim, dificuldade de entender também do agro. Hoje a gente vê corretores especializadas no agronegócio, que as pessoas entendem do produto que estão vendendo, sabem as dificuldades tanto do, do, do agricultor como da ponta do perito, da seguradora, entende a cadeia e está se... Tá, assim, Articulando né, como uma engrenagem todos juntos. Isso é muito importante para a sustentação do negócio seguro no Brasil. Isso.
0: É, e um pouco antes de ter essa pujança, o segmento, que tudo isso aconteceu realmente há poucos anos por conta do aumento da subvenção, né, que na verdade o que mantém mesmo esse seguro funcionando. É a subvenção federal, o governo é, arca com parte do risco também. É uma política de gestão de risco agrícola do governo brasileiro. E, só que nós começamos em 1999, bem antes dessa pujança, Sim, né, Mãe? E o pai também, né? até por isso que vocês veem aqui a presença dessa, dessa relíquia.
1: Tem que explicar, tem que contar o que é, não, não vai nem é. saber o que é o fax. O fax. Quer, é. Você
0: quer falar como é que funciona isso? <risos> Bom, o fax, ele, ele tem uma
3: bobina, né? uma bobina aqui, não sei nem se você é ali, eu consigo abrir, é. aqui ó, aqui, ó aí, né? aqui, há uma bobina de papel aqui, que ela vai ter uns, uns 10, 15 metros de papel, talvez um pouco mais, e quando a gente começou né, com o seguro, nós recebemos toda a solicitação e toda a documentação por fax, né? Então era. era e, ela, e ele vai cuspindo papel, né? Como se fosse um xeroxinho que vai. Prrr, 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 e, pui, pui, e aí, esse troço aqui era o dia inteiro, né? E quando acabava o papel? O Lucas, o Lucas, mas como assim, né? E
1: quando acabava, tinha que correr. Não,
3: porque correr, porque ele, 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 cortava, ele cortava o sinal por uns 10, 15 segundos para continuar o mesmo sinal. Se não, perdia o sinal era uma ligação telefônica. Aí tinha que ligar de novo, pedir sinal de faca de e novo. O
2: telefone era caro, né? Era, era caro. Era uma ligação para São Paulo interurbano, interurbano. Interurbano. Horário comercial, então a gente costumava fazer ligação ao meio dia, Isso aí. <risos> porque da, acho, não lembro exatamente, mas no meio dia uma da tarde era uma tarifa reduzida Isso. e depois das seis da tarde também as tarifas reduzidas, né? Então era o horário que a gente usava para para poder é fazer. fazer as ligações, porque as grandes companhias, a maioria das companhias, são lá em São Paulo. Então a gente. Nessa época
0: era COZESP, né, mãe?
2: Na época é, tinha
0: também. Era a Fiquei, Lembra quem trabalhava na Cosés? pequena claro, está no segmento hoje, claro. para a gente mandar um abraço.
2: <risos> São vários, né? meu grande amigo Paulo Pinto, que eu, que eu acho que hoje ainda está no segmento. Nossa,
0: vários, né?
3: Vai, Sérgio
1: com o Moço, trabalhou na Cosé. Tem um monte de gente aqui dizendo: eu tenho fax, eu tenho um deixo aí, <risos> ah, tá tá <risos> aí, tá
3: vendo? Isso aí. Tá agora super inovação, não é? Super. Vamos pensar bem, gente não tinha como você mandar um documento, uma nota fiscal, um, né? Quando veio o fax, você conseguia fazer uma ligação telefônica e mandar um documento, né? E Olha tem, que coisa, tem uma que super coisa que inovação que foi, né, para a época.
2: Eu lembrei agora, eu quero contar. E nessa época eu comecei a trabalhar com seguro, mas eu não sabia, foi perícia. Eu sabia ir lá na, na lavoura, ver comida o milho foi queimado com a geada e que deu geada mesmo. Tirava fotografia com máquina de filme, porque não tinha. <risos> Mandava revelar no foto, né? não era obrigatório, mas a gente tirava fotografia, fazia o laudo lá na caneta, o agricultor assinava e tal. E um belo dia chegou na minha frente dois senhores, Dois senhores descendência alemã aqui de Rolândia, que olha, eu até hoje eu devo muito a eles, que eles sentaram na minha frente e falaram assim, eu quero entender como é que funciona esse seguro. Eu falei, hã? <risos> é, como é que funciona? O que é que ele paga? Como é que ele paga? Eu falei, ai ah, meu Deus, e agora? Como é que é esse negócio. Eu falei, peraí, eu catei o telefone, né? Liguei para. Na época era uma, uma agrônoma do Banco do Brasil, de Londrina, liguei e falei, e aí, como é que funciona? E dela foi me explicando. E daí depois nós ficamos numa dúvida, numa questão, liguei para São Paulo e desliga o telefone, liga para ela de novo e desliga. Até que eu falei, ah, agora eu sei é que é esse seguro. Como
0: é, que paga?
2: <risos> como é que paga, né? Era totalmente diferente do que é hoje, mas é, foi um aprendizado. E eu comecei a entender um pouquinho de seguro e, e não só da parte prática de quantificar as perdas, mas entender como é que era o seguro, como é que ele. Então, graças às insistências desses dois, porque nunca ninguém perguntou como é que funciona, como é que ele paga.
0: É, até porque é. a situação do seguro agrícola é bem peculiar, se muito a gente vê em comparação aos outros seguros, né? É, ninguém vai bater o carro no mesmo dia, né? É verdade. Ninguém bate o carro, todo, todo mundo na mesma cidade. Já o seguro, no seguro agrícola, se dá uma seca, é tá todo, todo mundo. Um tanto de acionamento Exatamente. de seguro que você não tem na mesma hora. Uma uma geada, por exemplo, que pega grandes áreas, principalmente chuva excessiva, que aconteceu em 2016 no Paraná, lembra? Da uhum. limandrina, uhum. que e, é, teve
1: danos ah, bem severos,
0: a apodreceu a soja. Tivemos até falecimento né, em Rolândia, um acidente. Sim, severo, no severo. Rio Bandeirantes. Isso, e, e isso acontece em São Sinistro, que acontece em larga escala, então acionamentos são massivos. Por isso que a gente, por isso você relatou a bobina, que não para, né? não para de chegar e isso... Aumenta muito a dificuldade, né mãe? No trabalho, é, Mas... o, o nível é estressante, os, os atendimentos têm que ser imediatos e isso demanda assim, um deslocamento de pessoas de energia é, muito grande, né? Sim. E, e algumas ferramentas agora apareceram para ajudar nisso, né? Então, é, trazendo as tecnologias do agronegócio também para ajudar o seguro agrícola. É, como é que era antes a agricultura no, no Paraná? No, o que, que mudou? O que, que nós temos hoje de tecnologias? O que, que vocês lembram assim, que mudou, que é mais impactante?
2: Ah, é. Principalmente aplicativos, né? Aplicativos, imagens de satélite, a própria comunicação, né? Hoje você tem uma... Fala com o segurado no WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp e você comunica, faz os agendamentos, alinha as vistorias, os agendamentos, você tem tudo no
1: celular, uhum.
2: né? A gente saia para fazer vistoria, eu lembro até que a gente estava é, comprando uns coletes igual de pescador, né? Põe um GPS no bolso, calculadora no outro, treina no essa. outro, canivete no outro e sair parecia um robô de tanto equipamento que você levava. Hoje você... Praticamente, o, 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 no celular, o notebook faz. fica no carro e você leva o celular. O celular é máquina fotográfica, uhum. o celular é GPS, é GPS o celular faz tudo praticamente hoje. E, e as companhias também já estão, a sua maioria, com os, os relatórios de comprovação de perdas em aplicativos do celular. Então o perito vai trabalhando e fazendo, preenchendo o laudo, já sai com o documento pronto, o segurado já tem uma cópia. Isso foi, assim, de longe o, o grande, a grande inovação, né? É, e fora também as, as, as comprovações, né? Essas, essas imagens de satélite, NDVI, as evidências que se tem com, a, com o celular na mão,
0: que tipo de informação aí que a gente pode tirar dos satélites, assim, que você lembra que é?
2: Plantio, né? Realmente a efetivação do plantio na época é, correta, principalmente pra, pra dentro do zoneamento agrícola, na época que é permitido o plantio. É, o plantio em toda a extensão da área contratada, isso também é muito importante, porque às vezes tem um cantinho, tem uma coisa que... É, você, nem toda a lavoura você consegue percorrer o perímetro todo, né? Uhum. Você tem uma evidência no celular e ele fala, opa, parece lá no fundo tem uma mancha com uma cor diferente. sabe que foi plantado mesmo? Né? Esse tipo de coisa.
0: E é. na agricultura, pai? Ah, evoluiu
3: demais, né? A gente, hoje a gente fala que o, o agro é pop, né? O agro é aí, pop. É é, você, tech. É, tech, é, 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 pop. é tudo, né? Mas é aqui que você vê? Você vê a caminhonetona, o chapéu tal, tudo assim, sem amassado, né? A colideira com, com cabine, ar-condicionado, o operador, ele deixa a botina fora da, da, da colideira e entra na colideira de chinelo. Aquilo é par da casa dele, aquilo é a coisa mais linda do mundo. Tudo GPS, tudo sensoriamento. Eu sou do tempo que a gente incorporava trifluralina, né? Então... Era o CBTzão 1050 1.150. E o barulho? né? O, opa, não tinha cabine nada. E era assim, o pulverizador na frente. Quem tinha uma colúmbia 12 metros na época era era o cara.
2: Achei
3: né? colúmbia de 12 metros. Então, o nosso trator né que o pai tinha era o, o trator de barrinha de 8 metros, que ia é na frente despejando e frugalina e nós com dois trator incorporando atrás. No fim do dia tinha barro aqui, porque é tanta poeira que ele acrimelhava os olhos, então a gente ficava com barro assim, embaixo do, do olho, assim. E era só o olhinho, né? O olhinho brilhando de, de, de um pouquinho branco. Os alemãozinhos. Né? E os alemãozinhos. E Imagina o resto, pra tirar era... essa sujeira aqui da terra. O resto era só poeira, era como só é poeira, loucura, né? Então nós somos desse tempo, né? É, eu tenho um amigo que ele fala assim, que ele aprendeu a xingar em cima de uma milzinha, arrancando picão da, da, do rolete, né? Porque o controle de mato era muito difícil, né? Então, embuchava, a gente fala, embuchava a colhideira, né? Uhum. Entrava lá e aquilo enrolava mato no, no, no rolete e aquilo... E quando era, o mato era de espinho, igual picão, igual carpicho, né? Carpicho de carneiro, né? Esses matos que hoje pouca gente até conhece. Rapaz, é que você embuchava, você falava assim, meu Deus. Deus, Deus. Deus. Aí você descia e ia lá, metia a mão e aquele espinho na mão e aquilo... Então, era assim, né? Uhum. E aí vai evoluindo, evolui máquina. Né? Evolui máquina, evolui tecnologia. Veio o plantio direto, no, nos anos 80 vieram os murundum, né? né? Então o grande, o grande sistema de conservação do sol do Paraná. aí, pai, explica o que é o murundum. A murundum <risos> eu fiquei pensando. É, era, pensando...
1: Era, era assim
3: que a, a, a vinha fazer os cordões de nível uhum. e a pá mecânica fazendo as montanhas era verdes montanhas chamava murundum uhum. que eram montanhas assim
0: para que ele servir
3: para para evitar a erosão porque como era plantio convencional não tinha plantio direto ainda né então a chuva caía o solo desagregava e levava a terra embora para o rio e aqueles murundum segurava aquilo e vinha dava dois três anos aquilo já enchia de terra então murundum virava um assoreamento assim era a coisa mais maluca do mundo só que foi importante né? O grande programa de calcário, né? E aí veio, máquinas evoluíram, né? a, a, tecnologias evoluíram, ervas daninhas, pragas, doenças, e aí vai, né? É uma história sem fim essa, né? É. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças né? a Deus que então, tem... então, quando você olha hoje para o agro, até o pequeno produtor, é. né? Ele tem máquinas modernas. Você vê, vamos falar de cultura perene, né? Do saquinho de café veio o tubete, né? Da, 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 das plantas, o Tubete favoreceu a mecanização. Hoje você planta perene mecanizado. Hum. Não é assim? Sim. Então o, o, o que a gente vê hoje, quando a, gente, a gente que teve a oportunidade de, de olhar, de olhar para trás os 30 anos que a gente tem de estrada né, e ver o que, que nós participamos dessa evolução, isso é maravilhoso. É maravilhoso. É, a gente se sente muito orgulhoso disso, né, de fazer parte. Então a gente fala assim, agro é,
1: é pop, pop
3: é, tech. é tech, é tudo, né? Para nós é. É. para nós é,
0: né? E isso é um orgulho. E que realmente tem sustentado o Brasil em diversas crises. Fantástico. Só que não é só o agro que tem passado por várias
1: mudanças, né, Ale? Ah, com certeza não. E ouvindo vocês falarem sobre isso, a importância que a rural Service também teve dentro deste processo. Ela fez parte de uma mudança. Né? Então, quando nós, enquanto somos consultores, que estamos em várias, em várias empresas, em vários segmentos, a gente percebe que a evolução aconteceu em todos os setores. Mas como é bom fazer parte da história... Então, quando pensa do fax, a essa tecnologia, eu fico imaginando como é que era para encontrar uma fazenda, se assim, com GPS já é difícil, Nossa. como era na época e tem que mulher, parar. Então é nós, é nós, que nós temos que reconhecer, né, Lilian, que a gente não, não tem muito senso <risos> para ver aqueles mapas <risos> e assim por diante. Mas E vocês têm uma história, enquanto, enquanto alguém de mercado, eu acho bem interessante, porque a Lilian começou dizendo, teve um marco nessa história que foi o começo, que foi em é, 2019 que antecedeu a pandemia. Isso aconteceu em vários segmentos, de formas diferentes, de mudanças que aconteceram, em que a pandemia, o que ela fez? Cinco anos em cinco dias, ela antecipou tecnologias, ela antecipou informação, ela antecipou conhecimento, então o mundo passou por uma transformação muito rápida e vocês tiveram um presságio disso em 2019 e como é bom ver que quando a empresa ela, ela vai e ela se atualiza e ela não para, então na minha percepção o que mais impacta neste processo que a gente tem vivido como mundo como todo, tudo evoluiu nós também temos que evoluir não dá mais para ser o mesmo consultor, o mesmo empresário, o mesmo perito, o mesmo produtor, o mesmo parceiro. A gente tem que acompanhar essa, esse processo. Né? O fax está aqui quando a gente para e olha e fala: Poxa, quantas coisas na minha vida ainda são fax. Eu fico olhando e fico pensando, o que eu ainda não não atualizei? Eu preciso atualizar isso, independente da idade. Estamos num momento muito oportuno no mundo, Lucas, de muitas oportunidades, e vejo que não param de ter oportunidades, mas que a maior mudança é tem que ser conosco. A decisão é entender tudo isso e correr atrás, porque está indo muito rápido, não é? Sem
3: eu dúvida. Eu ainda acredito de que tudo tem uma um retorno né a gente vai para uma para uma, uma tecnologia ou vai para uma muito ávido né com o novo né mas algumas coisas você fala pô pera, tem que voltar um pouquinho e eu vejo que isso já está começando a acontecer com as relações humanas sim né então a, a é muito muito app muito virtual tudo muito desconectado das pessoas, né, e desconectado do, do desse além do humano, da própria natureza. Sim. Né? Quando a gente fala em meio ambiente, por exemplo, né? a gente pensa na natureza, pensa na, na, na mata, pra... mas e o nosso meio ambiente? O meio ambiente que a gente trabalha? O meio Sim. ambiente que a gente vive? Que é a nossa casa, nossa, a nossa empresa, né? Quais as conexões disso? Não pode perder. Não. né? As conexões das pessoas, da, das empresas com seus clientes, com seus fornecedores, né? Os, os trabalhadores das empresas consigo mesmos, né? não pode virar virtual isso.
1: Não, e para né? isso vocês estão de parabéns, porque é, a iniciativa desses podcasts, essa comunicação, ela é uma ferramenta moderna, porque ela vem de uma tecnologia de disseminação, hoje estou vendo aqui, ó, nós temos 30 pessoas, mais 30 no outro, no outro aplicativo, a gente consegue chegar muito rapidamente, mas ela é esse resgate do que? Do relacionamento. Bora bater um papo, bora tomar um café, bora conversar um pouco, lembrar. Tem aqui dizendo aqui, ó, lembrando dos tempos dos anos 80, lembrando dos momentos que a gente se perdia nos lugares. Esse é o resgate, o resgate do relacionamento. Então, a Rural sempre foi muito, pelo que eu entendi de vocês, muito forte nisso. E é isso que o Lucas, que é a nova geração, que a associação não pode perder. Eu posso mudar a ferramenta mas eu tenho que sempre voltar no relacionamento então bora papiar bora fazer podcast né Lucas bora, e conversar
0: é, é, os valores eles garantam que não vão mudar a empresa sempre foi pautada em valores de ética, de responsabilidade muito trabalho e, jeito. e vai continuar assim. Se depender de mim, vai continuar assim.
3: E tem o nosso time, né? É. Nosso time. E um eles estão um aqui, povo. todos
1: eles aqui, hein? Dão Manu, um a Ana. Todos. Tô vendo aqui um monte de gente mandando um, um beijo. Um abraço pra Sara, pra Sara. Todo
2: mundo ah, aqui. Pagês, agora não pode esquecer nenhum Aninha,
0: <risos> o João, o Thiago, o João, o Thiago. <risos> nosso perito, tá aqui a Cristiane, Tom online o Vitor Ai, que beleza. Eu vi que o Salvatore, pai, lembrou da sofrência dos anos 80. Ixi. Salvatore, Gilmar, Gilmar de reserva. Ai, que bacana. pessoal tá tem aqui. Tem pessoal de Goerê também. Goerê, um abraço pessoal de Goerê. Legal, bom
3: demais. Então é isso aí. Essa conexão nós não vamos perder. Não. Né? E, é. e, a, e aí a, a gente tem que fazer um agradecimento muito especial a essa equipe,
2: né, Lília? Não, não tenho dúvida, né? Uhum. São parceiros, assim, é, que... é, é, é para a vida, né? A gente vê, assim, é, muitos que, que param no caminho, que mudam de função, que passam. Né? Que passam. E os que ficam, nós, há, há pouco tempo mesmo, tem um grande parceiro nosso que, que deixou de trabalhar com o seguro e... e me chamou a atenção que ele falou para mim, assim, falou, eu trabalhei nove anos com o Rural Service e eu vivi nove anos de seguro agrícola. Que então, bacana. ele sustentou a família, ele viveu nove anos da profissão de perito. né A gente sempre tem, falar ah, perícia é uma coisa sazonal, você tem que saber lidar, ter o um gerenciamento financeiro, porque... Você trabalha loucamente três, quatro meses, depois fica dois meses falando e agora? Acabou, não tem mais história, né? É assim, é, assim. A gente, é uma luta, tanto nós, é, Rural Service, que somos intermediários, somos reguladores, como das companhias também, manter uma equipe homogênea trabalhando o tempo todo para não, não perder esse vínculo de trabalho, né? Mas é difícil, porque é, o trabalho, ele vem com as intempéries. E isso que tem é, dificultado um pouquinho a gente, estar tá mais atuante. Mas é possível. Claro que é possível. É.
0: E a gente falou bastante de seguro, né, mãe? O que você acha de a gente falar um pouco do crédito rural agora? Crédito que é outro rural. segmento, inclusive, que a empresa foi fundada. Claro que as duas coisas estão bem intimamente relacionadas, né? O, o crédito rural é o financiamento, principalmente o plantio... É, para as operações né, agrícolas, para aquisição de maquinário. Muitas dessas operações têm vínculo com o Segura, tem uma garantia, né? E, e a RuralSores foi fundada nesse segmento, veio junto com o Proagro, então já fazia as vistorias de Proagro. Aproveitava para mandar um abraço para a Priscila, que é engenheira agrônoma da, da nossa empresa, que ajuda a gente infinitamente nessa parte do crédito, principalmente. E, mas que também está tendo dificuldade hoje, né, mãe?
2: É, o crédito rural, eu diria, assim como o trator CBT. Hum. <risos> o crédito rural também mudou muito. Nossa, mudou demais. Né? Nós só tínhamos um agente financeiro, ficava com eles. Hoje tem vários agentes financeiros. É... Eu lembro que tinha um amigo meu que falava assim, o crédito rural nunca vai acabar. Hum. Nunca vai acabar. E realmente, eu acredito que... É, esse fomento do empréstimo para a agricultura não vai acabar, mas mudou muito, né? É, esse, essa falta de recurso hoje, os juros do jeito que eles estão sendo praticados, que está é, tá livre, né? O que a gente chama de recurso livre, que é a cargo do agente financeiro a estabelecer a taxa que ele quer emprestar para o agricultor. Isso daí dificultou, dificultou muito para o agricultor tomar dinheiro emprestado. Está caro, né? Está muito caro. Está muito caro. E eu, tá? vou falar a minha opinião pessoal, o que eu imaginava, né? Que quando isso fosse liberado para o mercado, que os, os agentes financeiros fossem brigar um com o outro. Não, eu tenho mais barato. Não, mais barato faço, faço eu. Não, eu estou liquidando. E eu não vi, não vi muito isso, tá? Então... É, eles usaram o dinheiro que eles têm a obrigatoriedade de usar que é o dinheiro subsidiado é, do governo federal é
0: por isso que é barato é por isso que
2: é barato e como esse dinheiro acabou não tem mais crédito subsidiado eu falo você quer 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 está tá aqui ó é o meu juro é esse então, o agricultor que realmente precisa está contratando com o juro recurso livre do mercado. E a maioria aí está aguardando ansiosamente o novo plano safra 2022-2023, que é para ser lançado agora, no, começar a validação dele primeiro de julho, que é quando lança a próxima safra. Então, nós estamos ansiosos para, em busca disso, né, mas o que mudou? Mudou quase a mesma coisa, acompanhou a tendência de seguro agrícola, né? É muita informatização, é muita... É muita não vou falar burocracia, é muitas comprovações. Tem que comprovar. Você tem que comprovar o CPF, você tem que comprovar a propriedade, tem, é tudo georreferenciado, é tudo marcado. É, se é a semente que você vai usar tem que ser comprovada, o adubo tem que ser, é, as quantidades e... Então, assim, nada é livre, né é tudo, tudo gerenciado, Urocrático. tudo uhum. gerenciado. Você tem que é, fazer as coisas da maneira correta, é claro, mas não de forma livre.
0: E né? até por isso, isso a Rural Service é um facilitador e, nesse meio. A
2: Rural Service é um facilitador e, 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 e nós também somos a, a, a ponta para ajudar na tecnologia, né? Vou dar um exemplo, rapidamente, da, da, dessa crise que nós tivemos com o adubo, por, em virtude da guerra. Tá? Uhum. É, apareceram tantas formulações de adubos e tantos elementos que a gente pode usar é, de outras formas, que não era aquela, aquele formulado tradicional, que todo mundo vendia e tinha em qualquer lugar que hoje se pode é, oferecer para o agricultor formas mais econômicas e formas diferentes de trabalhar com adubação, com tecnologia. em oh, vez de fazer desse jeito que você fez todo ano, ó, usa esse aqui misturado com esse aqui, com um pouquinho daquele ali e consegue ter um equilíbrio. Com base do... na
0: análise de solo? Com né? base na análise <risos> de solo,
2: nas recomendações, é claro. né? Então, com base na matemática e claro. no conhecimento,
3: uhum.
2: então é isso que nós fazemos, é isso que a Priscila faz lá no escritório, senta com os agricultores, que recomenda, que que mostra e que
0: muitas vezes essa economia que existe na maioria das vezes já paga o próprio serviço paga do engenheiro agrônomo, a própria consultoria
2: tranquilamente, do preço que está o adubo ali, uhum. você liga se ele colocar 50 quilos a menos,
0: ele já paga, o E que, infelizmente, essa não é uma prática, né, do, não, do, não da é. agricultura aqui. É difícil você ver uma recomendação com base na análise só, com base no diagnóstico. Não,
2: as recomendações é
0: são com base no preço.
3: É, no preço
2: é. e na... E na e padrão,
3: na, né? comodidade no padrão, no né? Padrão. Tantos quilos de Tantos tal, quilos tal, tal, tal. é disso, é, por muitos e muitos anos, soja é 2, 2020, né? milho era, era 10, 30, 15, né? Vamos embora, né? É o que está tendo, né? Uhum. E, e, a, e a análise solo, ela na verdade sempre foi muito utilizada como comprovante para crédito, né? Esse solo dá para plantar? Não dá, só isso, né? Agora não usado como ferramenta tecnológica. E isso também está mudando, é. né? Muitas pessoas, isso eu tenho notado, é, têm se interessado em realmente fazer uma educação técnica. Né? fazer um plantio técnico para qual é a variedade que eu ponho primeiro qual é o, o fechamento o, o, a abertura de plantio fechamento de plantio qual a melhor época uma coisa que você sempre falava Lilian. né é, não adianta ficar inventando muita moda faz o, 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 o básico bem feito e, e às vezes a gente fica é, sonhando com tecnologias e coisas diferentes e não faz o básico bem feito né o que, que é o básico bem feito correção do solo Adubação baseada na análise de solo. E é caro fazer, pai? O plantio na hora certa, tem o seu preço, é um investimento de longo prazo. Mas não uma análise de solo? É barato demais! Comparado, né, Então, é Mas é assim, né? Mas você vê que tudo isso é cultural. É. Né? E, a, e, a, e, a, e a cultura ela vai ser mudada aos poucos. E, normalmente, a cultura muda em, termo, em momentos de dificuldade. É verdade. Eu, não é? Que é uma
0: oportunidade, então, não que é? a gente está vivendo. Isso é enorme, imensa.
2: imensa. É nesse é momento que nós vamos conhecer produtos diferentes e, e, e elementos diferentes que vai ajudar também na produção. Isso aí.
1: Tem uma coisa interessante. Eu que estou acompanhando aqui as redes sociais, o pessoal está enlouquecido por causa do chapéu. Olha Sério?
2: só, é. é eu tenho que mandar que fazer já, mais. tenho
1: que <risos> fazer é mais. Esse, esse é. De quem é o chapéu, que chapéu top, eu quero. Ó, tem um monte de gente aí dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Que
0: bom. Que bom. Vamos é. sortear o chapéu então, Exato. João. Pois é, pois é,
1: já dá pra fazer.
0: Já dá pra pensar. E o ficar pro primeiro
3: episódio. E esse chapéu é... Essa é preocupação sempre com as orelhas, né, porque eu sou branquelão, né, e fala, vamos fazer boneco, vamos fazer boneco não, vamos fazer chapéu, é chapéu, né, porque eu sofro demais, né, então, o... e aí eu sempre quis um chapéu de pano grosso, né, porque, porque aí a aba fica aberta, né, e protege melhor, né, então, a, a, assim, o meu, assim, o meu gosto, né, Fez sucesso. Sempre fez. Essa Mas não, né? fez
1: sucesso. O pessoal tá crescendo. Não, esse é o diferencial
0: é que ele não amassa, né? É. Claro. Essa é a
2: eu não sei como é que sorteio agora. Você vai ficar agora para o próximo episódio. Assista oh, agora próximo
0: episódio, nós, nós vamos sortear três chapéus. É, três ah, chapéus, pode... é, vou
1: colocar.
0: Oh, o João vai sortear ali, ó.
1: Ah, o João vai é. sortear? Ai, ah, Isso, ah, João, quem estiver que então um conosco ó, ao, levar ao sorte, vivo, ó, tanto no Face, tanto no Face. Eu, eu mais um limpinho, <risos>
3: É do
1: uso. É, chapéu também quer, então se você quer, coloque aqui eu quero, tanto no é, Facebook. quanto dê seu like. Dê seu like e <risos> se inscreva no canal. Tá, tá, vamos Tanto no, no no YouTube quanto no Facebook nós vamos fazer o um sorteio, bora lá.
3: Perfeito. Mas é uma mas eu tava, eu olho, olho para esse fax, eu lembro da história, né? Quando a gente começou, ali ele tinha um fuscão. Um fuscão, 1600 ele era roxo, né? Era vermelho, assim, vermelho. pendendo pro roxo, assim. É. E, e esse fuscão é, tinha o maior símbolo de status daquela época, que era um, um era um, um, um som de gabinete,
0: ah. era um
3: hot star com tojo. E a gente chegava nos, nos bares, a gente namorava aquela época, arrancava o gabinete e entrava no bar de gabinete na mão. É
2: igual você entrar no celular hoje. Porque roubava
3: porque Chegava roubava, em, cima né? da
1: mesa é. em cima da mesa e colocava em cima da mesa o gabinete. Era
3: objeto de roubo naquilo lá, né? E aí, quando, quando a Lília ia pro, pro campo, era só sonzeira no Fuscão, né? Olha
1: né? que moderno é, isso, na não, época. A Lilia sempre foi moderna, mas foi nos idos de, de 87, né, Preta?
3: 86.
2: 86, 86, 86 né? Amanhã <risos> a
0: mãe, ó, Isabel, é, sua colega de faculdade, mandando um abraço ah, pra vocês, falando Mano aqui cheiro, do chapéu fala, também. Ó, ah,
2: falando ó, do Fuscão, lembrei da formatura e tá aí a não é, é bom que você está participando dela, está <risos> me
1: escutando. E Eu acho bem interessante quando vocês falam do conhecimento, da importância hoje é deste papel do agrônomo, do técnico, deste técnico conhecimento, então a tecnologia veio, os aplicativos vieram, mas como conhecimento ainda é aquele que rege, isso. porque se o cara não souber o que fazer, não souber como avaliar, olha o impacto e o prejuízo que isso pode ter. Né, para o cliente, para o agricultor, então isso também reforça o quão em evidência hoje é a questão do conhecimento. Precisamos ter técnicos, peritos, administradores, enfim, pessoas que busquem pelo conhecimento, porque hoje vale muito, isso conhecimento aí. vale muito. Quanto custa uma avaliação de solo para que aquele agricultor não tenha prejuízo? Isso na sua faculdade, isso é, é a parte técnica, quem realmente sabe Entendi. fazer. É quem realmente sabe olhar e saber avaliar.
3: E para onde que nós vamos daqui, né? Então, às vezes, eu, eu fico observando o Lucas né, no trato com com os colegas, com os clientes, com as empresas, né? E eu eu fico pensando, é, tá, chegamos aqui, né? Estamos em, em, em final de maio de 2022, né? E vamos olhar 10 anos para frente com esse mundo de ferramenta, olha nós aqui, né? Fazendo essa esse bate-papo aqui, né, na resenha rural, né? E, e aí, aí eu olho para as ferramentas e, e o Lucas me contando uma vez, ele foi fazer uma perícia com um mapa de produtividade via satélite, uhum. né? E acompanhando com o agricultor e dizendo olha, eu gostei que o senhor passasse aqui, eu gostei que o senhor passasse ali, né? E, e olha a qualidade, né, de trabalho, a qualidade de avaliação. E, e, e isso daqui a pouco a gente vai conseguir quantificar em números. Perfeito. Né? Já pensou? E assim, quantas ferramentas? Então a gente vai ter muito mais ferramentas, muito mais tecnologia, mas nunca podemos esquecer do humano. Né? Do relacionamento, do tratar bem, do, do
0: entender a, a, a situação, seja ela qual for. Ainda mais você falando né? agora de perícia, que já é uma situação estressante, né? Né? Então,
3: essa parte humana ela é fundamental, porque quando você vai para o cliente, você vai para uma situação econômica, seja ela boa, seja ela ruim. Né? E, e a gente tem que estar ciente disso. Uhum. E a situação econômica, a gente fala assim, você quer mexer com uma pessoa, mexe no bolso. né Não fala isso? É. né Então, seja bom ou seja ruim, tá mexendo no bolso. E a gente tem que ter isso. Uhum. Sempre tem que estar... É ligado nisso, né? E aí você mexeu no bolso, é sentimento. De raiva, de frustração, é, de alegria, né? De arrogância, muitas vezes, né? Quando tá tudo muito bom, eu sou cara, né? Você tem que saber lidar com isso também. É. né? Muitas
0: pessoas adoecem, né, pai? Até nisso. Né? Até nisso.
3: Então, as ferramentas estão vindo aí. Muita coisa nova, muita coisa pujante, muita coisa para facilitar a vida de todo mundo
0: mas o humano vai estar sempre presente. Até para lidar com esse turbilhão de novidades,
1: a pessoa tem que ter cabeça né, e para... Muito! É, hoje, todos nós estamos em busca de sanidade. Neste mundo de tantas aventuras, tantas oportunidades, tantas inovações, se manter são no meio de tudo isto, ele é um privilégio. Então, também não basta ter excelentes ferramentas, ser um excelente técnico e não ter equilíbrio emocional. Não compreender tudo isso sem enlouquecer. Nunca tivemos tantas pessoas é, doentes, é, com síndromes do pânico, com ansiedade, porque próprio, esse próprio movimento pós-pandemia, pós-grandes revolu revoluções, eles geram isso. Né? Esse aumento da ansiedade, da preocupação, tudo muito estável. Ouvindo a Lília falar sobre as questões climáticas, que antes eram um pouco mais previsíveis, até isso hoje não é mais previsível. É, é muito louco. Muito Mas... louco. É, então, se até o tempo não é previsível, a gente dorme de um jeito na questão econômica, amanhece do outro. Acabamos, eu, eu sinto assim, ó, acabamos de passar a pandemia. De repente, ah, vamos respirar. Ah, o mundo vai normalizar. Vem uma guerra. Então, onde já se viu uma guerra que impacta aqui o nosso trabalho, as nossas coisas. Então, é, se manter são no meio de tudo isso. Hoje, os profissionais, nós, enquanto profissionais, temos que buscar, buscar e entender está tudo bem. Calma, respira, volta às suas raízes, as suas essências, da pessoa, dos seus valores, do seu princípio e segue. Não dá mais para ser aquele profissional que vai esperar as coisas se estabilizarem, o tempo ter uma previsão mais, mais assertiva. Não dá mais tempo, não temos tempo para isso. Temos que nessa montanha russa de sentimentos, de inovação e manter equilibrado. Isso, <risos> meditação para cima, para cima. Meditação para cima e muita lá. Conversa. E aquela história também, é o que tem para hoje. É, antigamente, nós tínhamos que. Os nossos planejamentos eram muito mais extensos. É, a, gente tinha, a gente era muito mais previsível, tinha que calcular questões muito mais previsíveis. Hoje é o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso? Bora! Acabou! É, ah, é, o que tem para fazer é isso, é a ferramenta que eu tenho, é a condição que eu tenho, nós não vamos ter mais aquele tempo ideal, né? do solo ideal, de, do momento ideal, da oportunidade ideal. Será que uma
3: das coisas que estão levando a, a, a muitas pessoas assim, a adoecerem, ficarem tristes, é, é o, o, o excesso do, do virtual e, e cada vez menos o humano, será que tem a ver com isso? Será que as pessoas estão deixando é. de se reunir, estão deixando de conversar, estão deixando de abrir o coração? Será que tem a ver com isso?
1: Na verdade, eu vi uma, uma teoria que dizia que nós estamos despamonhalizando. O termo era mais ou menos isso. É. Que antigamente para se fazer pamonha não existe como é que era. Se juntava, o que é fazer uma pamonha? Olha o trabalho o que é para fazer uma pamonha. Se reúne tudo e pega o milho e faz aquelas tias, era aquele monte de gente, aquela expectativa, quem gosta de queijo, quem tira o queijo. Era o, Não, dia, gato, inteiro. Putas, era o dia inteiro. Era o dia inteiro em função de um tacho, em volta de um tacho, para comer. Então hoje em dia. Evidentemente nós estamos mais individualistas né? Nós estamos cada vez mais dentro das nossas casas Querendo cada vez menos conviver com pessoas Isso tem impacto? Tem Mas o saber lidar com isso é muito importante Então como eu, no meu entendimento Enquanto profissional, vou ajudar Eu acho o máximo vocês Quando os peritos vêm pra cá, Lucas Acho o é. máximo quando vocês se reúnem Gente, eu estive com eles numa festa Aí este ano por nossa festa? Năm, festa. No passado, passa no passado, passa novembro, muito rápido. É Gente, que delícia. Isso é, é, é o entorno da pamonha. É se reunir todo mundo para celebrar. Então, é, não, nós não podemos perder essa essência de queremos estar juntos, de querer contar história, tomar o chimarrão, ou tomar o tererê, comer um bom churrasco. Isto é o que também nos traz a sanidade. né? Tem a pergunta aqui, Lilian, que estão fazendo... É, como a questão da pandemia influenciou a questão do seguro agrícola? A Suzy que está perguntando. Ah,
2: na verdade, a pandemia é, ela causou problema. Muito problema
0: na avaliação, op né? Mãe? É,
2: operacional, né? É. Porque.
0: Não podia mais não, andar na não colhedeira? Não podia
2: andar na colhedeira junto com o segurado. Não tinha mais hotel? A, teve, eu que... teve seguradora que simplesmente abriu a mão da avaliação do perito. O perito teve que é, como eu diria? É, contar com a colaboração do próprio segurado para o segurado informar quanto foi que ele perdeu. Né? É um, hoje a gente sabe muito bem que por, um, pelas é, condutas brasileiras do pessoal, isso é um risco é. Né? então é, a value, é, ela ela influenciou mais na parte operacional mesmo né? e, e
0: até também é. na, na parte de mercado como a pandemia afetou a economia como um todo aumentou é, drasticamente o custo de produção aumentando o custo de produção você também tem que aumentar a garantia então, o valor do risco é muito maior. você Se perdesse uma lavoura antes de estourar o dólar, era o quê? Não sei, é, 4 mil reais por alqueire, por exemplo. Pós-pandemia, chegou para 8 mil. Dobrou. Então, dobrou. O risco aumentou. O impacto, na verdade, no da pandemia também teve negócio, muita coisa mercadológica. Não teve uhum. tudo tudo.
1: Um monte de gente mandando abraço para vocês, os sim. amigos. Felizes demais por fazer parte dessa empresa, dizendo que admiro muito a família. Isso é o máximo. É quando o pessoal diz assim, admiro demais essa família. <risos> e eu acho que isso se estende não só a vocês três que representam é, né, a família de laços de sangue, mas os nossos colaboradores, os nossos peritos, os nossos parceiros, Amigos, todo mundo deseja clientes, fazer parte da sim, família. Muito fazem. legal. Ó, o povo aqui está tá conversando bastante, pedindo é bastante. Todos os clientes,
0: o pessoal dos bancos também, das cooperativas, das revendas.
1: Lucas, o pessoal está perguntando pra gente de como vai ser se quando é o próximo, como vai funcionar isso. Conta um pouco, pessoal, qual foi o objetivo desse, desse nosso projeto Resenha Rural.
0: Legal. É, nosso objetivo é interagir com o mercado, com as pessoas, compartilhar experiências, inclusive queremos abrir para o pessoal trazer sugestões de temas para é, a gente levar assuntos relevantes, vai funcionar semanal, é, vamos gravar episódios semanais, colocar no YouTube, é, no Facebook, no Spotify, estamos vendo colocar também podcast no Spotify, vamos trazer convidados, é, vai ser uma coisa super legal. Tenho certeza, quem que quiser ouvir bastante coisa do agro, até coisa profissional, né? Vai ser o, o foco disso. O pai vai participar bastante, a mãe tem bastante experiência no segmento. E.. É isso, acho que foi muito bom para a primeira live. Queria <risos> agradecer de novo vocês três por, um prazer, por encararem imenso. a empreitada.
3: Boa oh, noite, né? tá vendo? Obrigado, Passou
1: Aline. rápido, Passou a gente rápido, ficava é. aqui até pois um é. tempão é, para conversar. E cabeça fica
3: né? com assuntos histórias, sim, né? Sim, sim, Mas sim. Mas fica para frente. Vai né? ter mais. Não vai, é, é vai não, e uma coisa
1: importante, pessoal que perguntou, é, nós vamos ter então as gravações de áudios, os podcasts áudios que vão estar disponíveis. É, principalmente para os nossos peritos que estão na estrada, tem um monte de gente mandando, Mato Grosso, estão mandando um Ai, abraço aqui, isso. então vocês vão estar tá recebendo este material para que, que possa alimentar hoje o negócio é a gente se alimentar de conhecimento e ficar, pertinho, né, e ficar pertinho vamos ficar em torno do tacho da pamonha é. poder conversar compartilhar, usando as ferramentas que nós temos e por que não utilizar o podcast os uhum. vídeos, os áudios e se o pessoal pedir muito, vocês voltam, combinado? Volta. vocês ficarem pedindo muito aqui que a gente marca, aí a cada um tempo vocês virem aqui ao vivo e, e conversar com o pessoal. E
0: bora bater papo. Bom demais. João, vai soltar o, o sorteio do chapéu. Então, vamos lá.
1: Ah, muito vamos bem.
0: bem! Vamos lá.
1: Olha lá! Que máximo isso! Vamos ver. Olha a tecnologia, não tem mais papelzinho. Tá vendo? Não <risos>
0: tem. Vamos ver quem. José Valdecir Soares, muito bem, parabéns,
2: Joel. Pede
0: o seu chapéu, então, parabéns. Obrigado,
2: <risos> José. Obrigado.
1: José por... Manda aí pra gente o seu, o seu, o seu endereço depois, nos passe é um pra gente poder é, enviar é. pra você onde Isso você aí. estiver. Obrigado,
0: José. <risos> Aproveitando, pessoal, nós estamos no Facebook, LinkedIn, é, Instagram,
1: Instagram, YouTube.
0: YouTube, Sigam, compartilham. Vamos ficar juntos? Agora, okay. vamos em frente obrigado, Muito até demais. a próxima prazer, valeu tchau, obrigado,
1: obrigado. <risos> <risos>